0: Dans cet épisode, on va parler de comment et pourquoi commencer sa carrière dans la vente dans la tech en 2022. Salut, c'est Eric, co de SES Game, créateur de ce podcast et aussi SDR manager chez Chili Piper. Aujourd'hui, je reçois Clément Martin, CEO et co-founder de Rocket for Sales. Dans l'épisode, on parle de que c'est assez compliqué de se projeter quand tu démarres ta carrière. De comment on peut tomber dans la vente, de pourquoi commencer par ce métier et pourquoi le faire dans la tech en 2022. Hello Clément, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc ce que je disais, je reçois Clément Martin, donc il est CEO et cofondateur de Rocket Forces. Euh, donc du coup, Clément, est-ce que tu peux te présenter euh, justement ce que tu fais euh, avec Rocket Forces Salut Elric, euh, bah, je suis
1: euh, je suis ravi euh, de ce, ce deuxième échange euh, ensemble. On avait euh, c'était il y a deux ans je crois, on, on avait déjà euh, échangé. Euh, troisième. Je, troisième. <rire> oui. Ah, troisième ouais, déjà. Ouais, ouais. Ah, bah, euh, effectivement, bah, ça, ça va vite. Euh, écoute, euh, qui je suis? Euh, Clément Martin, le fondateur de Rocket Force Sales. Euh, et qui on est On est euh, le euh, cabinet euh, d'agents, de, de commerciaux euh, dans la tech. Alors, euh, en simple, c'est euh, ce qu'on appelle un peu du, du « reverse headhunting », euh, et en français, du recrutement inversé. Euh, c'est quoi C'est euh, euh, accompagner euh, les sales dans euh, leur stratégie de carrière euh, et plus particulièrement dans la tech pour nous euh, et euh, les aider à se poser les bonnes questions à identifier les bonnes trajectoires parce que euh, un mauvais euh, choix peut avoir des contraintes et, euh, et, et comme je l'ai vécu bah, l'idée c'est de mettre à disposition notre savoir euh, de toute l'équipe pour euh, bah, les, euh, les aider à, à prendre le bon virage donc voilà un peu ce qu'on fait chez nous euh, donc on accompagne des, des sales tous les jours euh, et euh, on est une petite dizaine aujourd'hui.
0: Justement, bah, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi et comment commencer une carrière dans la vente dans la tech en 2022 Donc, euh, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à toi, en fait, justement, euh, des personnes en fait, qui veulent se lancer euh, dans la tech Ouais.
1: alors, euh, effectivement, euh, démarrer dans la tech, euh, bah, je, je pense euh, Moi, j'ai eu une chance euh, assez, euh, assez dingue de démarrer dans une... Euh, alors, j'ai démarré dans une société de service euh, je te parle de ça, c'est pour ça que j'ai euh, plus beaucoup de cheveux, mais euh, j'ai déjà une dizaine d'années euh, d'expérience dans, dans, dans les jambes. Euh, en fait, euh, j'ai eu la chance de, de rentrer par un stage dans, en tant qu'ingénieur d'affaires dans une société de services, et, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient passionnés par la, par la tech non pas comme une SS2i où on va juste placer des consultants euh, dessus, mais qui avait des vraies convictions en termes de, 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 de business. Et, euh, et c'était euh, euh, technologie et business. Et ça, c'était relativement euh, euh, important euh, pour moi parce que ça, ça a vraiment conditionné bah, aujourd'hui ce que je fais euh, dessus. Mais je suis un peu tombé par hasard. Donc, pourquoi rentrer en sales dans, dans la tech C'est assez compliqué euh, de se projeter quand euh, bah, tu ne sais pas ce que ça fonctionne. Quoi. Tu, tu connais euh, TikTok, Facebook, euh, euh, potentiellement, tu as entendu parler de Salesforce, mais il euh, faudrait savoir pourquoi. Euh, des fois, les écoles vont potentiellement t'orienter vers euh, la grande distrib euh, C'est euh, des, des choses un peu plus classiques ou même la finance euh, des, des, des carrières. Avec tout le bruit autour des startups, ça commence à, à, à venir un petit peu et commence à, à s'éclairer là-dessus, mais, mais ce n'est pas la voie royale euh, comme on le voit dessus. Donc du coup, pourquoi Déjà, c'est euh, de comprendre un petit peu euh, les, les métiers, qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que ça va, ça va donner. Euh, et, euh, <coughs> et du coup, comment, comment tu peux arriver à ce euh, schéma de raisonnement de dire, bah, tiens, je vais me mettre dans la tech. Donc du coup, soit dans ta famille, bah, tu as du, du réseau et euh, tu vas, tu vas les, euh, ils vont te parler, euh, tu as un grand frère qui est euh, sales dans la tech, etc. et qui va t'orienter euh, là-dessus. Euh, soit tu euh, as eu la chance de faire un stage ou euh, des, euh, des copains de promo qui, qui, ont fait, euh, qui ont fait un stage dans, dans la tech, dans une startup et qui ont euh, découvert, toute cette énergie hein, parce qu'au euh, final c'est un peu ça euh, qui se dégage hein. euh, toi chez Chili Pepper je pense que tu dois le vivre au quotidien euh, l'énergie à l'américaine l'énergie euh, de euh, la croissance euh, c'est euh, galvanisant
0: il y a ça et je, sur le côté tu disais famille par exemple ça me fait penser j'ai une de mes SDR euh, qui est justement euh, je crois que ses deux parents ils sont dans la tech et du coup euh, bah, c'était la suite logique à, 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 pour sa carrière en fait euh,
1: Ouais, et c'est assez rigolo parce qu'on ne le voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup. Alors, tu commences à le voir parce qu'il euh, y a de plus en plus de, de gens qui étaient euh, dans les années 2000 euh, euh, bah, déjà un peu euh, dans, dans cet écosystème, mais c'était très niche à l'époque. Ce n'est pas euh, la taille euh, qui, qui est euh, celle d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, on, on se donne rendez-vous dans 20 ans et, et je pense que la taille sera encore euh, différente. Euh, mais... <rire> Mais ouais, ouais la, les, les familles, on commence à le voir. Euh, je commence à avoir des, des parents euh, qui me disent Ah, tiens, j'ai mon fils qui est euh, dans, dans la tech, qui est rentré en tant que BDA euh, dans, dans la tech, et euh, tiens, il bah, faudrait que tu échanges avec lui. Donc, du coup, c'est assez, assez rigolo de ce point de vue-là. Et, euh, et puis après, euh, c'est le hasard des, 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 des job boards, enfin, des, des plateformes de. D'annonce où, euh, bah tiens, euh, ça a l'air intéressant et, et, euh, et voilà. Euh, et du coup, c'est mon cas, parce que en fait, j'ai j'ai euh, postulé à un poste et euh, je me souviens, alors c'était assez rigolo, je me souviens d'avoir le dépliant euh, à l'accueil, euh, je lis ce sur quoi, c'était sur les, euh, les ETL, l'intégration de données et tout. Hein, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc, je ne comprenais rien. Hein. Et, euh, et, et euh, coup de chance, il m'embauche en stage. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, je vais mettre un an à comprendre euh, ce que je faisais, ce que je vendais. Bon, j'ai mis un an mais, euh, et j'ai fait quatre ans chez eux, mais euh, ça, ça, ça a vraiment conditionné ma, ma, ma carrière. Donc, euh, donc pourquoi, euh, si, si je réponds à, à, à la question, donc là, on, on, ce, que, ce dont j'ai parlé, c'est plus le... Bah, comment t'en en arrives là hein, à, à, à se dire, bah, tiens, j'aime la tech parce que je m'intéresse, euh, je me passionne pour tout ce qui est technologique, euh, etc. Donc, ça t'en a de plus en plus. Mais il euh, n'y a pas que ça. Euh, il peut y avoir d'autres canaux. Et, euh, et pourquoi euh, Parce que euh, bah, en fait, c est, c est, ça donne l'opportunité de euh, faire partie de quelque chose qui va devenir gros. Euh, on parle souvent d'entrepreneuriat. De, euh, et, et, et d'avoir euh, un sentiment de, euh, de faire partie de la, la bonne vague euh, Et euh, souvent quand tu fais des grosses structures dans des anciennes industries etc, tu, tu deviens trop dans un schéma de process euh, de reporting, et tu sais pas qui a le pouvoir, tu sais pas qui c'est compliqué. alors que 16 dans la tech, généralement on, on va on va te demander, de euh, mettre toute ton énergie à participer à la croissance et, euh, et en plus euh, ce qui est génial dans la tech c'est qu'on euh, a presque tous le même âge on, on a tous la même génération il n'y a pas euh, euh, 5 ans, enfin, 100 mecs euh, à la tête euh, ils ont tous 50 ans euh, comme on peut le voir un peu plus dans des, euh, dans des schémas industriels euh, et, et ça, euh, c'est bien parce que ça communique une énergie qui est euh, complètement euh, différente. Et, euh, et pour ceux qui aiment bien euh, créer des choses, généralement, euh, je pense que tu dois le voir, hein, Elric, euh, pour toi euh, au quotidien, c'est euh, bah, tiens, euh, on a tel projet, euh, bah, est-ce que tu veux prendre le, le leadership euh, dessus Est-ce que tu veux prendre les, euh, la responsabilité de ce projet, euh, Elric Oh bah tiens, euh, pour la semaine prochaine, tiens, regarde ça et, et ça peut avoir un impact énorme.
0: Non, si, il y en a, bah, il y a beaucoup. Il y a dans les deux sens il y a soit le, le projet où justement euh, bah, on cherche une personne qui pourrait nous aider dans la boîte euh, qui s'occupe de ça, ou justement, euh, bah, il y a des... nous dans notre équipe SDR euh, qui, euh, qui y arrivent et disent ah, bah, Tiens, j'ai vu ça comme problème par exemple euh, et je pense que je peux t'aider à le résoudre, justement qui. Euh, bah, qui se proposent et donc du coup c'est dans les deux sens. Et, ouais, et comme on est en, dans une petite boîte, dans une petite structure où on cherche justement toujours à s'améliorer, et bien justement on arrive avec des personnes qui sont proactives par rapport à ça et qui dès qu'ils trouvent un problème en fait ils vont nous, nous en parler et, et commencer que. Enfin on essaie quand même de, de voir est-ce que c'est un problème qui est facile à résoudre. Si c'est un problème facile à résoudre, généralement oui on, on le fait tout de suite et si c'est un truc hein, qui peut prendre quelques mois, on. Ben, on, va apprendre, enfin, on va voir comment on va le gérer ensemble, on va faire plus, enfin, plein de calls ensemble pour pouvoir gérer ça.
1: Et Tu vois, juste en parlant de ça, on a uniquement parlé de l'ADN de l'entreprise, on n'a même pas parlé de la, de la partie vente. Et, 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 et je pense que ça, c'est déjà un premier moteur parce que souvent, quand on débute une carrière, euh, on ne sait pas ce que c'est que la vente. Donc du coup, c'est difficile d'anticiper de, de, ce que c'est que le métier. Alors, du coup, il y a des gars comme nous qui parlent autour d'un micro mais, mais, euh, et qui sont passionnés par ça. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, euh, je pense que ce qui est, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une philosophie complètement différente que des trajectoires si tu vas chez euh, euh, Procter Gamble, euh, tu vois, à la Société Générale, euh, etc. Là, tu te mets dans une, un, un schéma de, de pure croissance, et, euh, et d'être poussé par un positivisme. Mm. Euh, et euh, et ça, ça, ça change tout parce que c'est un mindset complètement différent euh, qu'on qu qu va retrouver euh, dessus. Et euh, moi, moi, je pense que sur la, si, on, si on passe sur la partie euh, sales, euh, pourquoi euh, prendre un, un, un penchant sur la partie sales Déjà, le premier point pour moi, moi, ce que je trouve génial, c'est que ça, quand tu es commercial, tu discutes avec des clients et quand tu discutes avec ces clients ben bah en fait ça te donne l'opportunité de discuter avec plein de services différents au sein de tes euh, prospects de tes euh, clients et ça intellectuellement c'est super intéressant pourquoi parce que les meilleurs euh, commerciaux euh, qu'on voit c'est ceux qui comprennent le business de leur euh, de leurs clients et, euh, et si tu poses les bonnes questions que ce soit au service marketing, au service RH, au service achat, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs problématiques, euh, etc. Bah, tout intellectuellement déjà, ça te fait comprendre comment fonctionne une organisation, comment fonctionne une, une entreprise. Et euh, par exemple, si tu es sur les grands comptes, comme euh, Total, on pourrait prendre le CAC 40 avec Total, ou que tu discutes avec euh, Rocket Force Sales euh, aujourd'hui, tu ne vas pas du tout avoir les mêmes enjeux, tu ne vas pas avoir la même, euh, la même, les mêmes problématiques, la même complexité euh, de vente. Donc du coup, ça te fait réfléchir différemment et, euh, et encore une fois, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui vont en, être en mesure de comprendre ces, euh, ces différences-là et, euh, et pas de mettre les clients dans une, euh, dans une boîte euh, au final, euh, même si on a un peu de tendance à le faire. Mais euh, <rire> mais euh, <et> Voilà. <rire> Euh, donc, euh, donc voilà deuxième point qu'on pourrait euh, voir hein, c'est euh, la partie euh, conseil qu'on apporte euh, à, ses, à ses clients et le commercial, oui euh, pour la plupart du temps euh, c'est des commerciaux chasseurs euh, on demande souvent des gens qui vont aller chercher du nouveau, euh, des nouveaux clients euh, du nouveau business de manière constante, mais encore les meilleurs, c'est ceux qui vont conseiller euh, le client, qui vont adapter, qui vont comprendre euh, le client de la meilleure des manières et donc du coup apporter des euh, solutions. Donc, et euh, quand tu euh, discutes effectivement avec différentes typologies euh, de sociétés, ces solutions diffèrent, que tu sois sur des solutions euh, industrielles Enfin, des, des clients industriels. On reprend Total, on reprend, tu vas avoir aussi des, so des sociétés qui sont dans le service, dans le, euh, des sociétés dans le service vont avoir un modèle de réflexion qui, ont, qui est complètement différent. Euh, typiquement, ces sociétés-là, chaque euro, euro dépensé, euh, c'est un euro euh, perdu. Quoi. Donc du coup, le, la manière de vendre et d'apporter euh, la bonne solution pour eux va être euh, complètement euh, différente. Donc, pourquoi démarrer euh, comme sales dans, dans la tech C'est être challengé intellectuellement, c'est euh, euh, les, comprendre les problématiques et les enjeux euh, des sociétés, et trois, euh, ben d'avoir euh, 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 ce, ce regard sur la société, un peu 360 euh, à terme, et puis après tu trouves ta voie euh, dans, 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 dans la vente que tu, tu souhaites euh, adresser.
0: Oui, ça c'est un point, je, je trouve ça super intéressant ce que tu étais en train de raconter, parce qu'en en fait, il euh, y en a plein de gens, enfin, avant d'avoir commencé dans la vente, et moi je pense que c'était un point que je ne voyais pas, c'est ce côté-là où en fait, d'être en contact avec plein de gens dans la boîte, et où en fait, euh, bah, ton objectif au final, ce n'est pas forcément que de vendre, c'est essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise, et euh, je m'en suis rendu compte surtout, en fait, c'est euh, quand je bossais euh, dans ma boîte à chez Chili Piper, euh, où en fait, on bossait dans, dans plusieurs secteurs d'activité. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des vraiment, enfin, euh, on vendait un service de, de recrutement, donc pour des boîtes qui recrutaient vraiment, enfin, genre 50 personnes par mois ou plus que ça. Et, euh, et en fait, d'une industrie à autre en fait, tu as des, vraiment as des grosses différences au niveau de l'opération, en fait, dans la boîte. Et, et je m'en ai pas rendu compte avant en fait, de rentrer en contact avec eux et de voir comment ça fonctionnait tout ça et il y a les codes de la boîte enfin même s'ils font du recrutement une, une boîte de, voilà, par exemple un call center ils font du recrutement à côté t'as une boîte de une compagnie aérienne les, les techniques de recrutement qu'ils font ça ça a rien à voir et tu te dis bah enfin il y a des trucs qui se ressemblent de plus en plus bien sûr mais Enfin, au final, de, de parler avec eux, tu te rends compte qu'il y, y a beaucoup de, de choses différentes, en fait.
1: Complètement. Et, euh, et, et souvent, c'est très lié à, à la marge qu'elle dégage. Euh, Aujourd'hui, on le voit, euh, par exemple, euh, le retail. Le retail a fait sa mutation euh, en digitalisation. Pourquoi Parce que les marges sont très faibles. Si tu prends la banque, la banque, elle est en train de le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps parce que les marges sont plus, euh, plus importantes. Et donc du, coup, euh, donc, du coup, les enjeux sont différents, les cycles de vente sont, sont différents. Et, et, euh, et je trouve qu'en termes de richesse d'informations, c'est euh, absolument génial. Parce que euh, souvent, on parle de, de job comme euh, dans les, le conseil en strat euh, qui va t'apporter euh, vraiment une vision euh, 360 du, euh, du business, de comprendre plein d'enjeux et tout. Et c'est souvent les gens euh, très smart qui vont euh, dedans. Mais... Sales dans la tech aujourd'hui peut, euh, peut te permettre de, de faire un peu la même chose parce que tu vas être euh, en obligation de comprendre comment fonctionne euh, ton, ton business. J'ai fait un, un épisode euh, de podcast avec, euh, euh, sur, sur notre podcast pour le coup, euh, chez, euh, avec David Dias euh, qui était euh, Global Account Manager chez, chez LinkedIn et qui est maintenant euh, directeur de euh, Global Account en Europe. Et euh, lui, euh, lui le, le premier, la première chose qu'il fait, c'est de lire le rapport annuel de, de, de ses clients. Et donc, du coup, on n'est pas là à juste prendre le téléphone et dire euh, salut, euh, je m'appelle LinkedIn et comment ça va euh, On est euh, déjà dans la compréhension du business de c'est quoi les poches business où ça fait de la, de, de la valeur, de la croissance, etc. Parce que c'est là où on va pouvoir adapter son plan d'action par rapport à la société cible. Donc je trouve ça super intéressant parce que un, conseil, un consultant en strat, qu'est-ce qu'il va faire ben, En fait, il va lire des rapports, il va lire des différents rapports et après il va mettre en place un plan d'action. Ben, nous, c'est la même chose. Et c'est ça qui est, qui est super intéressant pour avoir un positionnement stratégique.
0: Quoi. Pourquoi le faire dans la tech en 2022 Parce que là, au moment où on enregistre l'épisode, en fait, on est à fin de l'année 2021. Mais pourquoi aujourd'hui, en fait, il faut que les personnes commencent dans la tech Oui,
1: c'est une excellente question. Et, et c'est toujours plus vrai chaque année. Je pense que 2022, on le voit sur, sur cette année, a été exceptionnelle, notamment sur les de fonds en France. Et je pense que ça témoigne aussi de cycles. Et plus ça va, plus ça va s'accélérer. Et au final, 100 millions, ça va devenir presque anecdotique dans 4 ans. Mais si on prend le mouvement maintenant, on va être le leader de, dans 5 ans. Et, et en fait, faut, je pense qu'il faut rétro-pédaler sur euh, sur un peu l'évolution de la vente euh, c'est euh, limite euh, on pourrait aller jusqu'à 30 dernières années euh, en fait euh, en fait plus ça va et plus on devient euh, excellent dans l'efficacité euh, commerciale ce qui est assez intéressant aujourd'hui c'est une c'est absolument génial moi je trouve c'est que avant, bah en fait, il n'y avait pas trop de process dans la vente. On, euh, les cycles de vente n'étaient pas très bien euh, gérés, euh, etc. Et euh, les levées de fonds font que... Euh, bah, les tailles de levées de fonds font qu'il bah, faut préciser, il euh, faut être encore meilleur dans la visibilité business, etc. Et donc, du coup, comme il faut être encore meilleur là-dessus, il faut améliorer cette méthodologie euh, de vente. Et je trouve que y a, moi, quand j'ai démarré, la méthodologie de vente dans la tech, il y en avait... Il y avait du Sandler, il y avait du, euh, différentes, euh, du euh, Spin Selling, etc. Mais ça ne faisait pas religion euh, dans, dans la méthodologie. Alors qu'aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas euh, des méthodologies euh, de vente, il n'y en a pas euh, qu'une seule, mais si tu ne maîtrises pas ça, bah en fait, tu ne pourras pas être exceptionnel dans ton, euh, dans, dans ton job. Et, et euh, ce qui est, euh, alors qu'il euh, y a plein d'industries où il va falloir se construire euh, lentement euh, d'aller euh, chercher l'info soi-même, euh, etc. Là, aujourd'hui, dans la tech, c'est un vrai ce qu'on appelle l'onboarding, hein, c'est vraiment une vraie formation, une vraie acclimatation à, un, la société. La société que tu rejoins, bah, elle va euh, te transmettre des valeurs, une manière de fonctionner. Deux, une manière de, de vendre. Et, euh, et ça, la tech euh, t'offre un, un formidable cadeau parce que dans 4 ans, dans 5 ans, quand tu as compris les codes de l'écosystème et la compris les codes de cette méthodologie, ben, en fait, tu seras une machine de guerre. Et quand tu es une machine de guerre, ben, derrière, ben, c'est beaucoup plus facile de transmettre, donc du coup de gagner en leadership, tu vois, je, je pense pour toi, Elric. Hein, euh, tu vois, toi, tu as démarré euh, BDR. Aujourd'hui, tu gères une équipe. Je pense qu'aujourd'hui, tu es, es content d'enseigner ce que toi, tu as appris. Et, euh, et tu le fais très bien avec ta newsletter euh, que, que je trouve euh, ultra pertinente parce que euh, tu nous transmets des tuyaux tous les jours, toutes les semaines. Et, et c'est ça qui est génial. C'est qu'en peu d'années, au final... Dans certains écosystèmes, euh, il faut euh, 10 ans euh, pour passer manager. Bah ben Là, peut-être qu'en 2-3 ans, tu peux y arriver et commencer euh, déjà euh, à transmettre. Euh, le troisième point qui est relativement important, moi, je trouve, dans, dans la tech, c'est euh, un environnement où, euh, ultra positif et qui communique une énergie débordante. Or, des fois, ça peut être fatigant parce qu'on euh, est sans cesse euh, à avoir besoin
0: d'accélérer. Ouais. Tu, tu le témoignes Ah oui, et ça, et, et c'est aussi euh, par rapport à avant, je ressens le plus, de plus en plus le besoin aussi de prendre des vacances pour pouvoir être à, à, à 100% quand, quand je bosse. Parce que dans, on va dire dans les industries dans lesquelles je bossais avant, euh, enfin, je pouvais prendre des vacances, mais je ne me sentais pas autant fatigué. Donc, tu vois, l'énergie... Ce que tu dis, euh, l'énergie est débordante, donc du coup tu es à 100, 150% tout le temps, mais du coup, euh, comme ce qu'on on en enfin, parle un petit peu avant tout à l'heure, mais euh, les besoins de, de faire des pauses de temps en temps aussi, ça, fait, ça permet de recharger tout ça.
1: Exactement, et, et les sociétés en ont conscience. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en disant, bah, tiens, on fait un dé, euh, un, une journée off chaque mois, il euh, y, y a vacances illimitées, euh, etc. Tout ça, c'est dans le cadre. De, euh, du du bien-être au travail, mais quand tu es au travail, tu es à 200%. Et, et ça, je trouve ça génial parce que euh, le, 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 le travail, c'est encore plus qu'un travail. Ça devient une raison de. Tu, tu accomplis
0: une mission dans, dans ton projet. Même juste de se lever le matin. Hein, parce que, on va dire, depuis vraiment la, les deux dernières années dans ce que je fais, vraiment, et je compare par avant, avant c'était en mode tu te lèves le lundi matin c'est enfin je sais pas j'avais pas forcément envie d'aller trop bosser et maintenant j'ai comme ce que tu disais j'ai une... une raison enfin et je... je suis content le lundi matin de me lever et de commencer ma semaine c'est pas plus comme avant en fait exactement et, euh, et, et
1: voilà et je pense que plus tôt tu commences dans ton euh, dans ton parcours dans, dans la tech et dans les sales plus, plus tôt tu vas euh, tu vas tu vas accélérer et Souvent, moi, je, je, je croise pas mal de gens qui ont même une trentaine d'années, donc, du coup, ils sont relativement jeunes, hein, mais, mais qui n'ont pas fait le pari de rentrer dans des éditeurs de logiciels et tout, et puis, ils se retrouvent là, puis ils disent, bah, ouais, j'ai envie de rentrer. Pourtant, c'est quand même simple, ce truc-là. Ouais, mais non, parce qu'en fait, euh, comme je l'ai dit, il y a une méthodologie de vente, il y a un code, il y, y a tout ça. Et quand tu as 40 ans et que tu veux re rentrer euh, dessus, bah, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est rentrer... De sales dans la tech en 2022 c'est faire partie du bon wagon parce que euh, si tu le prends cinq ans plus tard ben ouais ça va être compliqué euh, de prendre le, euh, le, ça va être plus compliqué plus difficile de rentrer sur, euh, sur cet euh, écosystème et, et je pense qu'un un job qui est, euh, qui est difficile qui demande beaucoup d'efforts le job de BDR, donc business development représentative c'est un, une formidable porte d'entrée dans cet écosystème et faut pas avoir peur d'y rentrer, en se disant bah ouais mais c'est un entry job euh, etc. Ouais, mais euh, tu vois je pense il euh, y, y, y a des gens que je connais ils, ils sont rentrés euh, ils étaient euh, limite sales manager euh, dans, euh, dans des sociétés mais quand ils sont rentrés dans des boîtes internationales de renom etc. Ils ont pris le par pari de rentrer BDR. Trois ans plus tard ils étaient sales manager dans ces sociétés là. Donc du coup ça pouvait paraître un step back, vraiment un retour en arrière. Mais aujourd'hui, ça a changé leur carrière.
0: Continuez sur ça. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu. En fait. Du coup, j'étais passé manager dans mon ancienne boîte et je suis retourné SDR justement là chez Chili parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour passer manager. Mais je savais que la boîte allait grossir. Et il y a, justement, il y a des gens qui peuvent voir ça comme un step back. Mais si tu rejoins la bonne boîte au bon moment, tu sais que c'est pas un step back. Vraiment, c'est plus une porte d'entrée sur euh, ouais, bah sur un truc, euh, sur un trampoline en fait, qui va t'aider à accélérer ta carrière.
1: Ouais, exactement. Et, et, et du coup, tu vois, c'est tout à ton honneur parce que tu as, as, as eu l'intelligence de le faire et aujourd'hui, bah, tu reprends ton poste parce que euh, tu as fait confiance à la boîte et la, la boîte a fait confiance. Euh, et et c'est un juste retour de, de, de manivelle. Il euh, y, y, y a un troisième point. Donc, le, le premier point, c'était un peu la méthodologie, euh, le, de comprendre un peu euh, cette efficacité commerciale, donc d'être vraiment un top gun de, de, de la vente. Euh, le deuxième, hein, c'est euh, de rentrer un peu euh, dans l'écosystème. Le troisième point qui est relativement enfin, qui est, qui est important, hein, on ne va pas se le cacher, c'est euh, la partie argent. Euh, la partie argent, qui c'est euh, euh, est, est des univers où euh, les salaires peuvent grimper très rapidement euh, où euh, en quelques années, euh, te retrouver sur, sur des salaires à, à, à six chiffres euh, très rapidement. Plus, euh, plus tu vas être bon et, et c'est très lié à la méritocratie euh, dans notre euh, univers. C'est euh, un univers de sales, hein, de performance. Plus tu es performant, plus, euh, plus tu gagnes. Donc, du coup, euh, il ne faut pas que ça soit le moteur premier parce que euh, ça veut dire que tu ne feras pas partie du projet, tu ne feras pas partie euh, de tout ça. Mais... Euh, comme dirait l'autre, ça mettra du beurre dans les épinards. Et, euh, et euh, 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 il faut donner énormément d'énergie, mais le retour de manivelle euh, se fait. Et, euh, et tu peux grimper euh, très rapidement. Qui plus est euh, en ce moment, où euh, moi, quand j'ai démarré euh, de, de démarrer en tant que sales, euh, tu démarrais à euh, 30 000 euros euh, brut euh, de fixe, euh, voire moins. Maintenant, ce n'est enfin, pas fini, mais euh, ça, devient, euh, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, euh, y a, ça devient très compliqué parce que euh, la compétence est rare euh, sur le marché. Euh, je ne sais pas si dans ton audience, tu peux avoir aussi des alternants, etc. Je les invite vraiment à aller dans des super boîtes ou qui vont les former euh, correctement parce que derrière, il va y avoir des gros gaps de, de salaire
0: justement en, parl en parlant de ça euh, pour les, les du coup les alternants ou des gens en fait qui veulent commencer euh, dans leur carrière dans, dans la tech toi qu'est- ce que tu recommandes est ce que tu recommanderais une start up qui est en train de commencer il il n'y a pas d'équipe en place encore il y a tout à faire ou par exemple une boîte qui est déjà en place où il y a une équipe euh, par exemple enfin une équipe SDR, où il y a déjà des process en place euh, qu'est- ce que tu, tu leur conseillerais en fait le
1: alors, c'est euh, une question un peu tricky, il y aura sûrement des gens qui vont m'en vouloir, mais euh, je pense que quand tu es jeune, je pense qu'il faut déjà, euh, le premier point, c'est est-ce que la personne qui va t'embaucher, qui va être ton manager, va, va être en capacité euh, de t'apprendre, d'où elle vient, euh, est-ce qu'elle sait faire, etc., si tu, re, si tu vas chercher une boîte où il euh, y a tout à faire, tout à construire, mais que le management ne va pas être là pour t'épauler, j'ai envie de dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que euh, tu vas comprendre des principes, tu vas comprendre certaines choses, mais tu ne vas pas être prêt à l'emploi pour sortir. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller euh, dans des euh, endroits de sales excellence. Y a, y a il y a de très belles sociétés où, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui vont qui vont expliquer comment fonctionne la vente, euh, qui vont te donner de la vision, qui vont te donner de l'efficacité commerciale, etc. Et si tu passes par ces, euh, ces projets-là dès le début, ben en fait ça va tout changer. Ça va tout changer dans, dans, dans ta carrière parce que euh, tu aurais eu un fast track, un avancé euh, en avant mais terriblement rapide et, euh, et c'est ça qui va euh, changer euh, ta carrière. Donc, euh, moi, j'irai sur des choses plus, plus structurées.
0: Et comment tu fais, par exemple, pour trouver des boîtes un peu plus structurées Parce que justement, euh, les gens qui, qui vont écouter, ils vont se demander « Ouais, c'est très bien, mais du coup, euh, comment je fais euh, pour savoir ?» Parce que tous les deux, on connaît des boîtes, mais quelqu'un… Euh, là, on pourrait donner la liste, mais la liste n'est pas exhaustive. J'imagine il y a plein de boîtes qui, qui sont bonnes, mais comment tu fais pour, euh, pour les détecter
1: Ouais, en fait, je pense… Euh, bah... Déjà, il euh, y, y, y a plein d'indicateurs, hein. c'est-à-dire, euh, moi, le mieux, c'est d'aller sur LinkedIn, de, de voir la taille de la structure, plus, plus, euh, plus les, le nombre de commerciaux va, va évoluer, plus ils sont obligés de structurer, euh, dès que tu commences à avoir une trentaine de sales, euh, tu commences à avoir des, euh, des gros process quand même, euh, des process qui se mettent en place, euh, tu peux aller voir la, la dynamique aussi moi je, moi je regarde ça sur la, la dynamique marketing de la société c'est un très bon indicateur de, de où va la société et, et, et de la dynamique de la société le troisième point que je regarderai c'est le management, d'où il vient ce qu'il a fait s'il vient de grosses structures c'est assez intéressant parce qu'il va avoir des process et une manière de, de fonctionner alors, il ne faut pas regarder que ça. Il euh, y a de très, très bons euh, qui, qui viennent pas forcément de grosses structures. Mais, euh, et là, bah, en fait, euh, il faut juste échanger avec la personne et comprendre euh, là où elle va pouvoir euh, l'emmener. Mais, euh, mais statistiquement, si on reprend des stats, parce que je suis assez fan de ça, il y a... Quand il vient de moins grosses structures, y a, enfin, moins grosses, moins euh, structures digitales ou euh, en vogue, il y, y a moins de, moins de process. Mais quand tu démarres, j'invite à, à ça. Ça ne veut pas dire que pour la suite, c'est la même chose, mais euh, c'est euh, euh, bien regarder euh, la taille d'équipe commerciale, la, la, la dynamique de la boîte et, euh, le, euh, et, et, et le management.
0: Et il y avait un point que tu disais là, sur la partie marketing. En fait, ce n'était pas un point que je voyais avant, vraiment, avoir d'avoir rejoint Chili Piper. Et euh, c'est pas pour euh, enfin, te dire « Ah oui, Chili Pepper c'est euh, génial et tout. » Enfin, je suis vraiment content dans la boîte. Mais le truc, c'est que, en fait, quand tu fais partie d'une boîte où il y a hum, le marketing aussi qui est super bon, en fait, toi, en tant que sales, ça t'aide énormément. Et, et je l'ai vu parce que... Et je m'en suis rendu compte, en fait, dans l'ancienne boîte où j'étais. En fait, quand tu as une boîte où le marketing, il commence, mais tu sais, est, la boîte, elle n'est pas trop connue. Quand toi, tu es commercial, en fait, t as, t as pas, tu dois faire le taf aussi de faire... Pourquoi ta marque, elle est importante? Alors que quand ta marque sur le marché est déjà connue, alors que la boîte, elle a jamais entendu parler de toi, c'est beaucoup plus facile à commencer une conversation avec eux. Et là, je le vois chez Chili Piper quand, quand, là, maintenant, je, enfin, je bosse, enfin, je bosse sur le marché européen, mais quand je bossais sur le marché américain, appelles un mec et quand t'as jamais parlé avec lui, tu dis t'es Chili Piper et il dit, ah ouais, Chili Piper, ah ouais, j'entends trop, j'entends trop de bonnes choses sur vous. Et en fait, c'est, et quand la boîte, elle est, pas énormément connu comme un Salesforce. Enfin, on n'est pas au même stage qu'un Salesforce ou une boîte dans ce genre-là. Mais tu sais que bah, toi, ton taf de commercial, en fait, au final, c'est beau, être beaucoup plus simple parce que tu as déjà une marque, euh, as déjà une marque en fait, avec laquelle tu bosses.
1: Bah, oui, tout à fait. Moi, j'ai un, un bon souvenir d'une boîte qui est assez connue sur le marché français euh, qui s'appelle Spendesk. J'ai connu cette boîte, je pense, il y a 3-4 ans maintenant. Et euh, j'étais impressionné. Je me disais, mais... Et cette boîte, elle doit avoir 200 employés, euh, un truc, euh, tout, le marketing était ultra bien léché, euh, enfin, tout était bien fait, tout était bien pensé, euh, tout était fluide. Et je vais voir sur LinkedIn, et je vois 50 employés. Et là, je me dis, mais en fait, les gars, ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils ont développé une telle notoriété, et ce qui a fait euh, le succès de cette boîte. On pourrait prendre Aircall, on pourrait reprendre euh, toutes ces sociétés-là, Content Square euh, également. C'est à chaque fois où le marketing est, euh, est prépondérant dans, euh, dans, dans la notoriété, dans la communication. Et, euh, et ça, ça témoigne aussi d'une dynamique euh, de, de, de société.
0: Et c'est aussi un, un changement aussi, en fait, parce que ça, ce n'était pas un truc comme ce que tu, parlé, ce que tu disais tout à l'heure, c'était qu'il y a 30 ans, la dynamique de ça a été vraiment différente. Mais avant... Les boîtes elles étaient très drivées en fait, par l'équipe commerciale et aujourd'hui, maintenant, c'est très drivé par les deux en même temps. En fait. Il y a le marketing qui aide beaucoup à la croissance de la boîte et du coup, en fait, l'équipe commerciale, c'est beaucoup plus simple pour eux de bosser. Exactement, et,
1: et de plus en plus. C'est pour ça qu'on parle de revenus Ops, etc. et, et, et de rejoindre les, les deux. C'est très difficile aussi euh, d'éviter les guerres entre marketing et sales. Et, et, et nous les sales on se plaindra toujours mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais ça fait partie du jeu mais, mais, mais je trouve que c'est un super binôme parce que euh, c'est là où euh, en gros on peut accomplir de, de très belles choses et, euh, et, et de faire décoller une société il le, le, y a un point que je voulais rajouter aussi sur pourquoi être sales dans notre univers je trouve que moi, moi, quand je, je, je suis passé du service à, à, au, soft, au software, au logiciel, ça, ça a tout changé dans le sens où euh, euh, c'est notamment sur la partie adrénaline. Alors, euh, je, suis, je suis ancien euh, sportif de haut niveau, mais, mais, euh, et, et, et j'ai retrouvé ces moments euh, uniques. Euh, je faisais du judo. Euh, j'ai fait euh, pas mal de judo. Et, et euh, en fait, euh, bon, judo très individuel très donc du coup celle aussi c'est un peu individuel même si ça a tendance à changer mais des moments uniques en termes d'adrénaline c'est à dire que les fins de quarter où tu les chiffres tu as l'impression d'être un trader quoi c'est mais c'est la résultante du travail que tu as fait les mois passés précédents et c'est pas par hasard mais ça te Communique une telle adrénaline business, moi je me souviens hein, une fois, mon deuxième quarter chez LinkedIn, j'arrivais même plus à écrire un mail la dernière semaine quoi. je, je m'étais une demi-heure à écrire un mail tellement c'était euphorisant et, euh, et je me suis dit, waouh, wow, c'était euh, Las Vegas, quoi. Ça, ça, ça tombait, euh, etc. Euh, bon, c'était aussi grâce à la société qu qui s'organisait bien, mais, mais c'était euh, absolument dingue. Et on était là sur un floor, on était euh, 40 euh, de nationalité euh, internationale tous ensemble. C'était absolument génial. C'était euh, à celui qui allait faire le plus grand nombre de closings, euh, etc. Donc, du coup, c'était très euh, galvanisant. Et, euh, et aussi, tu as la partie re reward euh, derrière. C'est-à-dire que quand tu performes, bah, les sociétés savent aussi te remercier de l'énergie que tu as mise à contribution. Et, euh, et je trouve ça, euh, et euh, tu te fais, es inspiré par euh, les profils de toi qui est dans une boîte US. Euh, alors là, c'est les champions du monde de, euh, de l'inspiration. Euh, ils, ils essaient de te communiquer euh, ça, mais euh, au début, moi, je n'y croyais pas. Enfin, je, en tant que bon français, je me dis oh, c'est un peu too much. Enfin, voilà. Mais quand tu fais partie de ça, je pense que en fait, ça communique tellement une énergie positive et communicative à ton équipe que bah, tu te dois de refaire la même chose avec tes équipes dans le futur. Et, et c'est ce que je tente de faire avec mes équipes aujourd'hui. Mais, mais ça te, tu inspires, tu essaies de transmettre et, et, et c'est ça qui est formidable
0: et là on arrive justement à, à, la, à la fin de l'épisode et on va partir sur la deuxième partie mais avant de passer sur la dernière partie si les gens ils devaient oublier en fait tout ce qu'on vient de dire tous les deux et qu'ils devraient tenir que trois choses de l'épisode qu'est-ce que ça serait
1: si tu dois être sales dans la tech euh, c'est euh, un faire partie d'un projet de développer de réelles compétences et euh, de rejoindre des gens qui sont bons son marché. C'est ces trois choses-là euh, que, que je communiquerai parce que, euh, au final, euh, là, tu, quand tu rejoins cet écosystème, c'est rejoindre la Ligue des Champions. Euh, tu ne vas pas pour euh, les petits matchs euh, dessus, c'est que ça te change ta carrière et ça te change aussi ta réflexion sur le, le futur. Donc, euh, c'est ces trois points-là euh, euh, que j'en tiendrai
0: complètement d'accord avec toi, en fait. Tout ce que tu viens de dire, là, les trois points, c'est exactement ce que je sens là, sur les deux dernières années en fait, que je suis dans le software, et, et c'est exactement ça. C'est euh... bon, ben, bon je, suis, je, suis dans, je suis dedans, là. <rire> du coup, euh, tu peut as peut-être déjà répondu à cette question à tout à l'heure, mais si tu devais recommencer ta carrière de zéro dans la vente, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: ouais, moi, moi, je pense que je, euh, je, je redémarrerai de zéro, je pourrais avoir un fast-track, et je démarrerais euh, BDR, dans une boîte euh, US euh, à dimension euh, internationale euh, avec des process. Euh, donc, du coup, euh, qui, est, qui, est, qui est renommée euh, sur le marché. C'est là euh, où j'accélérerai euh, plus vite. Euh, et, euh, et voilà, le, euh, et si je peux donner un deuxième conseil là-dessus, euh, je pense que j'étais ambitieux, je voulais aller vite. Je pense que j'aurais dû plus écouter mes mentors. On n'a pas parlé de mentoring, mais ça, c'est important aussi dans l'écosystème. Euh, <coughs> j'aurais dû plus écouter et me laisser euh, driver euh, par eux parce que euh, potentiellement, j'aurais une autre carrière. Euh, alors que euh, j'étais
0: peu, peut-être un peu têtu euh, à l'époque. Ça pourrait être le sujet d'un autre Oui, Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé Je pense que euh, ce que j'aurais aimé
1: euh, savoir, c'est ce qu'on est en train de faire euh, en ce moment, c'est euh, d'avoir euh, des témoignages de ce qui est possible, dans, euh, ce qui est possible et, et ce que ton métier change fondamentalement chez tes clients, de, de voir l'impact que tu peux avoir sur une organisation, euh, de comprendre le métier en fait, de comprendre le métier, moi ça, ça m'aurait vraiment servi parce que ça m'aurait mis des, des étoiles dans les yeux et euh, euh, j'ai eu de la chance de rentrer là où je suis euh, aujourd'hui mais ça s'est fait par hasard, alors que euh, en fait si on m'avait mis des étoiles dans les yeux en me disant ouais, « tiens c'est ça que je veux faire
0: », ben en fait euh, j'aurais pu, euh, ça m'aurait aidé. Si tu as un conseil à donner, ça peut être pour des IAR, des, des comptes exécutifs ou des VP16 ou SDR Manager, qu'est-ce que ça serait
1: Alors, j'ai parlé de mentoring, donc là, je, je reprendrais ce conseil-là euh, écouter les gens qui vous inspirent. Et il euh, ne et, et, euh, faut pas forcément faire exactement ce qu'ils disent, mais euh, de s'inspirer. Ils ont souvent euh, quelques années d'expérience, donc du coup, il euh, faut, faut, faut comprendre ce qui, le message qui se cache derrière. Euh, le, le, le conseil c'est euh, j'ai écouté un, un autre un épisode euh, mais complètement à, à part sur euh, le fondateur d'Eric Kaiser euh, enfin Eric Kaiser d'ailleurs c'était euh, Eric Kaiser le, le boulanger et, euh, donc rien à voir avec la sèche dans la tech et tout et, et je trouve qu'il dit qu'il n'y a rien qui arrive par hasard c'est le travail qui, euh, qui paye et, euh, et donc du coup le conseil c'est euh, Souvent, on a, on a tendance à dire ah « ouais, non, mais je ne veux plus prospecter parce que euh, X, euh, etc. » Ouais, mais les gars, euh, gagner euh, 150 000 ou 200 000 euros par an, euh, ça ne se fait pas euh, comme ça, quoi. Donc, du coup, il faut, euh, ça passe par un travail que tu as fait en avance, et, etc. Et, et je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est euh, « Ouais, investissez-vous à fond, donnez-vous à fond, et ouais, ça va payer. » Après, il faut choisir les bonnes boîtes. Mais euh, parce qu'il y a aussi ça qui peut avoir un impact, mais, mais, mais je me dis, ça aura toujours un, un, un retour de manivelle positif si vous vous donnez à fond. Si vous vous donnez à fond, vous allez monter en compétence et, et être encore plus performant vis-à-vis euh, -vis de vos clients. C'est ce qui s'est passé. Je me suis donné à fond dans la société de service. Le jour où je suis passé chez LinkedIn, j'ai explosé les chiffres. Les gars, ils me disaient, mais comment tu fais bah, Je sais pas, je me suis donné à fond, je réapplique la même méthode, et boum, j'y vais quoi. Et, et, et je pense que ça, c'est un super conseil parce que euh, c'est ce qui va aider euh, des jeunes à, à, à vraiment accélérer euh, leur carrière, de se donner à fond. Quoi.
0: Donc, euh, si tu avais trois livres, ça peut être Contenu, enfin pardon, ça peut être des livres, du contenu, des blogs ou autre chose que tu recommandes. Qu'est-ce que tu recommandes
1: Contenu, je dirais, euh, alors, allez, ces cadeaux euh, de sales, ga sales game, de sales game, euh, je, je le recommanderais. Euh, je trouve que euh, c'est un petit clin d'œil, mais euh, je trouve que je lis, je lis pas beaucoup de newsletters, euh, mais euh, mais euh, sales, la tienne est intéressante parce que c'est tout en simplicité mais avec des tuyaux euh, assez euh, pertinents euh, et actionnables. Donc du coup, typiquement sur euh, des jeunes qui démarrent euh, dessus, je trouve ça inspirant euh, de, euh, de, de trouver du contenu euh, très, euh, très synthétisé et, et après qui permet d'ouvrir de, euh, dessus. Il euh, y, y a un, un, un bouquin qui m'a... Euh, il y a, qui m'a marqué c'est euh, mais alors là on est plus sur la, la, une dimension boîte euh, Univers c'est l'entreprise du bonheur de Tony H euh, celui là il est, il est assez exceptionnel et, et je trouve que assez révélateur euh, le jour où il s'est fait racheter sa boîte par Oracle euh, il, y a, il, y a, il y a très longtemps euh, en fait il, il s'est rendu compte qu'il n'était plus dans, dans les valeurs de sa boîte il n'était plus euh, dans la bonne dynamique. Ce n'était pas ce pourquoi il voulait créer une boîte. Et, euh, et il a fondé Zapos avec une telle... En fait, les employés faisaient partie de la boîte. Et les employés faisaient partie de la croissance de la boîte. Et il avait tout compris sur euh, comment créer une culture de, de société, mais une culture positive qui va lui permettre de faire de la croissance et que tout le monde fasse partie euh, du projet. Ça, c'est un un, un, un un bouquin que j'ai euh, euh, adoré. Et puis, euh, ouais, ça va être les, les deux, 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 deux sources. Et puis après, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein d'éléments que, que je regarde. Euh, si on peut trouver un truc un peu plus euh, changeant. Mais moi, j'aime bien regarder aussi tout ce qui passe par Crunchbase, euh, toutes les levées de fonds. Euh, je trouve ça assez formidable aussi, de, donc là c'est un peu euh, ton propre machine learning, mais, mais euh, de voir un peu les tendances de euh, levée de fonds, euh, de voir les montants, de voir euh, qu'est-ce que fait la boîte, euh, et ça moi c'est quelque chose que j'essaie de regarder de manière euh, presque quotidienne, parce que euh, bah, ça me fait comprendre l'écosystème, et euh, c'est en anglais, c'est faut, faut, faut aller dans le détail et tout mais c'est pour moi une source d'information relativement importante. Et, euh, et voilà là, typiquement les fintech en ce moment, il y' a que ça il enfin, y a tout le monde ça pop tout, presque toutes les semaines avec des projets plus ambitieux les uns que les autres. et je trouve ça formidable donc du coup je suis ça de près. parfait. Bon, bah du coup, Clément, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Elric. Euh, toujours un bon moment euh, partager avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de sales SDR, AE, SDR Manager, Head of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, J'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com. Merci et on se revoit dans le prochain épisode.